0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space Un sommet historique C'est risqué à qualifier Joseph H. Barer, le directeur général de l'ESA pour résumer le sommet du spatial qui s'est déroulé à Séville cette semaine et pourtant entre l'avenir d'Ariane 6 et les ambitions de vol habité, il est vrai qu'il s'est joué le futur du spatial européen. Dans votre collectue, Jean-Marc Astor, directeur de la stratégie au CNES viendra décrypter avec nous l'événement. Et puis dans votre qu'on va parler d'électronique embarquée ou comment cette asset technologique pourrait bien jouer un rôle majeur dans l'avenir du secteur spatial sous certaines conditions. François Sillon, directeur technique et numérique du CNES et Édouard Pape, directeur général de Nano explore pépite française de l'électronique spatiale seront en plateau avec nous. Et puis, en toute fin d'émission, nous jetterons un coup d'œil émerveillé aux toutes premières images du télescope Euclide diffusées cette semaine par l'Agence spatiale européenne. Alors restez bien avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Voilà pour le programme. On démarre tout de suite avec le Colactus sur Bismart. Cette semaine se tenait le sommet du Spatial à Séville, un sommet qui réunit la Commission européenne et l'Agence spatiale européenne, et tous les ministres des États membres de l'Agence spatiale européenne. Un sommet à haut risque car l'Europe spatiale est en crise, privée temporairement de lanceurs et sans capacité autonome d'exploration humaine. Pour répondre à l'appel de l'actualité, Jean-Marc Astor, directeur de la stratégie au CNES, est en plateau avec nous. Bonjour Jean-Marc Astor. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de ce alors Joseph Ashbarer, le, le directeur général de l'ESA, a parlé d'un sommet historique, vous en convenez
1: oui c'est un sommet historique mais je voudrais si vous me le permettez, euh, revenir sur ce que vous avez dit, euh, une Europe spatiale en crise mm -hmm. euh, en fait c'est l'Europe des lanceurs qui est dans une crise aiguë, mm -hmm. et alors les lanceurs sont importants ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire mais l'Europe spatiale en dehors des lanceurs va très bien mm -hmm. euh, j'en veux pour preuve, pour preuve euh, les, les photos d'Euclide qui sont arrivées ce matin, Euclide c'est une mm -hmm. mission européenne euh, qui vient d'être lancée qui observe la matière noire, ces photos sont extraordinaires mm -hmm. et des, des exemples comme Euclide, il y en a beaucoup, voilà, donc on a oui, une bon, crise bon, des lanceurs
0: parti avec un lanceur européen et oui. c'est bien pour ça que c'est si important de parler d'une autre peut-être spatiale. C'est en fait. vrai,
1: mais Juice a été lancé par, euh, par Ariane 5. Voilà, donc... Euh... En Europe, dans l'Europe spatiale, il y a les lanceurs et il y a le reste. On est là pour parler des lanceurs. Les lanceurs sont dans une crise importante oui. euh, dont on connaît les causes. Le retard d'Ariane 6, l'arrêt de l'exploitation de Soyouz en Guyane qui nous a privé, en fait d'une solution de secours qu'on avait prévue en cas de retard d'Ariane 6 et puis les problèmes techniques de, de Vega. Donc le sommet de Sébis s'est tenu dans, cette, dans ce contexte d'une crise, crise importante. et Il est historique parce qu'on a pu trouver, Alors c'est vrai qu'on trouve toujours, toujours des solutions au niveau européen, on a pu trouver une solution pour financer rien de mmh. C'était Alors... le sujet
0: principal Pérenniser le financement pour la France 6. en
1: tout cas, c'était le sujet principal. Mm -hmm. Il est peut-être nécessaire d'expliquer pourquoi effectivement c'est important. En fait, on parle bien du soutien à l'exploitation d'Ariane 6. Le développement est assuré, le développement d'Ariane 6 est assuré, mm -hmm. euh, même s'il y a des retards aujourd'hui. Mm -hmm. En tout cas, les, Pourtant, les, les, a les travaux parlé sont en demande sont de, de
0: rallonge pour finir le développement d'Ariane 6 euh, ces derniers temps. Ça n'a pas été traité pas dans été le cadre de, de,
1: ce, de ce sommet. Mm -hmm. euh, les 15 premiers lancements d'Ariane 6 sont aussi euh, soutenus financièrement par les États par un dispositif particulier mmh. qui s'appelle la transition, et là on parle de soutien financier au-delà des 15 premiers, oui. en fait très précisément du, du 16 e jusqu'au 42 e Et en fait, euh, il fallait décider d'un soutien accru, contrairement à ce qui avait été décidé en 2014, ou je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais en 2014, euh, il avait été indiqué qu'Aintis n'aurait pas de soutien euh, à l'exploitation, contrairement à Ryan 5. Mmh. En réalité, le marché a changé, les prix du marché ont été divisés par deux depuis 2014, donc oui. c'est quand même très important. L'inflation est passée par là. Et puis, il ne faut pas être naïf. Tous les pays dans le monde soutiennent leurs lanceurs, les États-Unis, les premiers, avec des dispositifs qui sont variables d'un pays à l'autre. Aux États-Unis, c'est plutôt par des prix institutionnels qui sont deux fois les prix du, du marché. Donc, l'Europe ne peut pas être le seul continent qui ne soutient pas ces lanceurs. Donc, on a trouvé... Ce soutien ce qui veut à euh, un niveau que les très important.
0: participants euh, pays contributeurs, donc la France, euh, l'Italie et l'Allemagne, se sont oui. mis d'accord pour que plus d'argent aille vers Ariane 6.
1: Oui, et une somme considérable. On parle de 340 millions d'euros par an. La somme définitive dépendra des, des audits qui sont, qui sont réalisés. Il y, aura, il y aura une transparence totale sur les coûts mm -hmm. dans l'ensemble de, la, chaune, de la, la chaîne industrielle. Donc c'est une somme très importante. Et ce qui montre bien la solidarité européenne vis-à-vis d'Arentis, qui est le seul lanceur qui nous, permet, qui nous permettra, quand oui. on aura réalisé le premier lancement et la montée en cadence, de lancer nos, nos missions. Oui. Et ça, ça a pu être possible parce que effectivement, tout le monde a reconnu qu'on a d'abord besoin de lanceurs institutionnels. Et c'est la première motivation. Oui. Pourquoi est-ce que les États européens financent des lanceurs Ce n'est pas pour être sur le marché commercial. En tout cas, ce n'est pas la raison première. C'est pour disposer d'une autonomie, d'accès à l'espace et lancer nos missions. Et ensuite, pour augmenter la cadence, pour réduire la charge des coûts fixes, on commercialise le lanceur. Et ce raisonnement-là, il est toujours vrai aujourd'hui comme il était vrai pour, pour Ariana. Mm. Ariana au départ a été développé, financé à 100% par les États pour lancer mm. nos propres satellites parce que les Américains ne voulaient pas, pas lancer nos satellites de, de télécom. C'est le même raisonnement aujourd'hui. Mm. Donc on va payer en plus pour permettre de réaliser nos missions institutionnelles et de mettre Ariane sur le, 6 sur le marché.
0: Il y a une non contrepartie à cet accord
1: Alors la contrepartie évidemment c'est que l'industrie devra faire aussi un effort financier. Euh, en réalité, le, le soutien de 340 millions d'euros par an ne correspond pas exactement euh, aux augmentations de, de, de prix. Il y aura un effort euh, nécessaire euh, par, le, par les industriels.
0: d'engagement de, 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 de baisse des coûts En
1: moyenne, oui, mais c'est très variable d'un industriel à l'autre. Et, et ce que je voudrais aussi dire, c'est que si on est dans cette situation-là aujourd'hui... Euh, c'est aussi compte tenu du, de, de l'organisation euh, des lanceurs européens au sein oui. de l'ESA. Mm -hmm. euh, vous savez que Nous ce qui prévaut, c'est le retour géographique. géographique. Mm -hmm. Alors, le retour géographique, il fait qu'un industriel qui a été choisi au début du développement d'Ariane 6 mm -hmm. est quasiment assuré de garder pendant toute la phase d'exploitation sa position. Mm -hmm. Et on a très concrètement des industriels qui ont augmenté leur prix de 60% et on, en fait on, on a très peu d'actions pour négocier avec eux puisqu'ils mmh. sont garantis d'avoir la production de leurs produits donc c'est bien ça qu'il faut changer mmh. et la contrepartie dont vous, que vous mentionnez c'est le changement de ce système qui est aujourd'hui clairement à réformer complètement mmh. du sol au plafond pour le futur euh, en faisant sorte que les agences achètent des services de lancement et donc ne développent plus des lanceurs avec des règles de retour géographique mmh. et avec des contributions des états qui soit euh, calculé mmh. une fois qu'on a des propositions industrielles.
0: Donc là, concrètement, on retrouve finalement ce, ce, ce besoin qui a été aussi porté par l'Allemagne, mais j'entends que vous partagez euh, cet avis, de rouvrir la concurrence sur les lanceurs. Et c'est la promesse qui ressort de ce mmh. euh, sommet d'ici dix ans, d'ici la fin de l'exploitation d'Ariane 6 on ouvrira la concurrence.
1: Mais totalement, mais ce n'est pas d'ici 10 ans, c'est demain. Mm -hmm. C'est demain, c'est-à-dire que euh, dès euh, l'année prochaine, un challenge sera organisé par l'Agence Spatiale Européenne pour sélectionner deux ou trois euh, nouveaux opérateurs, nouveaux ou anciens d'ailleurs, mm -hmm. tout le monde pourra, pourra concourir, concourir, opérateurs de lanceurs euh, pour servir des missions de l'ESA le, dans le futur, plutôt à la fin de la, à la, fin de la décennie, mm -hmm. et les gagnants, bénéficieront de budgets qui seront décidés à la conférence ministérielle de 2025. Donc c'est demain, c'est l'ouverture de la compétition dès demain, effectivement, pour sortir de ce carcan du retour géographique qui est clairement anticompétitif mmh. pour, le, pour les lanceurs. Donc c'est historique aussi parce que euh, voilà la façon dont on a développé les lanceurs jusqu'à présent, avec des lanceurs développés par, euh, par l'ESA, euh, voilà, c'est terminé, c'est le passé. Et maintenant, on va avoir des lanceurs qui vont développer par les industriels. Mmh. Et l'ESA, l'Union Européenne, les agences nationales seront en position de clients d'ancrage pour acheter des services de lancement et non plus en spécificateur de, de développement.
0: Est-ce que c'est la fin de la cohésion européenne
1: Pas du tout, je ne pense pas. En fait, c'est une autre façon de développer les lanceurs. Et quelquefois, on présente les choses en disant « on va avoir une compétition entre des lanceurs allemands, des lanceurs mmh. français, etc. » Évidemment, l'empreinte de ces futurs compétiteurs sera beaucoup plus nationale que mm -hmm. ça ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, rn 6 est développé produit par 13 pays. Mm -hmm. Et rn 5, c'était une vingtaine de pays. Donc demain, on aura des consortiums industriels qui vont se créer. Peut-être que l'empreinte sera 80% dans, dans un pays, en Allemagne, en France, mm -hmm. en Italie, etc. Mais je crois que c'est l'intérêt de personne d'avoir des, des lanceurs purement nationaux, parce que le marché est européen. Et euh, si on raisonne déjà au niveau du marché européen par rapport au marché américain, on est dans un facteur d'isme. Alors si on se repliait mmh. sur des, des marchés nationaux, ça ne pourrait pas marcher. Mmh. Et la Belgique n'achèterait pas un lanceur uniquement produit en France ou en Allemagne. Voilà. Mmh. Donc, donc il faudra laisser l'industrie choisir les meilleures solutions sans contraintes de retour géographique qui viennent du haut et c'est la compétitivité qui permettra de construire ces consortiums industriels.
0: Un dernier mot avant de conclure sujet très important, la question du vol habité et là aussi il y a une avancée il y a une prise position de l'agence spatiale européenne enfin j'ai envie de dire parce que le sujet euh, euh, est, est sur toutes les bouches depuis un moment on attendait que l'agence spatiale européenne fasse un pas en avant un appel d'offres une promesse d'appel d'offres
1: Alors, on va être très clair, c'est une avancée timide. Mm -hmm. euh, vous savez que, en fait, la question a été posée par le président de la République en février 2022 à Toulouse. Mm -hmm. L'Europe doit-elle se lancer dans le dans le vol habité, dans un contexte où euh, les états unis évidemment, sont revenus sur le, sur le sujet, la Russie, l'Inde, la Chine euh, il y a eu tout un travail qui a été fait par l'agence la, par, par européenne, un groupe d'experts de, de haut niveau qui a remis un rapport disant euh, l'Europe devrait se doter de l'ambition d'aller de manière autonome sur la Lune, d'avoir une base, une base lunaire, mmh. c'est extrêmement ambitieux. Euh, la réalité c'est qu'aujourd'hui dans le contexte actuel les états membres n'ont pas souhaité euh, relever directement cette ambition-là et on a pris plutôt une approche raisonnable, mm. pas à pas et une première étape sera le développement d'un cargo qui pourra ré être réutilisé pour du vol habité mm. euh, et il y aura un appel d'achat de services là aussi c'est la même chose que pour les, que pour les lanceurs c'est symétrique, ce ne sera pas un système développé par les, par, par les A mais on, les A va acheter la capacité de mettre une tonne, une tonne 5 de cargo mmh. à la station spatiale, et ça permettra de booster la compétition entre différents euh, acteurs. Acteurs euh, qui nos... ont déjà
0: commencé, hein. on a Suzy qui a été dévoilé en tout cas la première étape de Suzy le projet de cargo euh, d'Ariane Group on a des acteurs comme des Exploration Company, qui ont des mmh. technologies euh, qui avancent très vite et qui intéressent déjà l'international, donc c'est une avancée timide comparée euh, à l'avancée qu'a déjà pris le secteur privé et ce sera la conclusion.
1: Non, c'est justement pour supporter le ce, le système privé, ces mmh. initiatives privées, que cet achat de services mmh. va être réalisé. Et dernière chose, c'est exactement ce qu'ont fait les Américains, parce qu'en fait, ils ont commencé par développer un, comment, une capsule Dragon avant de la faire évoluer vers du vol habité. Mmh.
0: Merci beaucoup Jean-Marc Astorg d'avoir pris le temps de venir Merci. réagir à cette actualité avec nous sur le plateau de Smart Space. On enchaîne, quant à nous, avec le talk sur Bsmart. Toujours dans Smart Space, on va parler d'électronique embarquée aujourd'hui avec nos invités. Un dispositif autonome, ils sont plus nombreux sur Terre que les ordinateurs et cette technologie est aussi présente évidemment dans le secteur spatial. Une industrie d'électronique embarquée souveraine pourrait être à elle seule un moteur d'innovation dans le secteur spatial. C'est en tout cas le sujet qu'on va explorer aujourd'hui avec nos invités. à ma droite, pour en parler, Edouard Lepape, directeur général de NanoExplore, pépite française de l'électronique du spatial spatiale et de l'aéronautique. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. En face de vous, oui. François Sillon, directeur technique et numérique du CNES. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Alors d'abord, on va commencer peut-être par le b bas si vous le voulez bien. Alors je sais qu'on a beaucoup d'ingénieurs qui nous regardent. Hein. Évidemment, j'espère qu'ils nous le pardonneront. Mais c'est important de replacer euh, précisément cette technologie. De quoi on parle quand on parle de système embarqué Et c'est quoi la fonction d'un système embarqué
2: un système embarqué, c'est tout simplement un système qui est, euh, comment dire, séparé euh, du reste des infrastructures. Mm. Donc, euh, par rapport à un ordinateur que vous pouvez avoir sur votre bureau et qui va être connecté euh, via Internet à des serveurs, à des services euh, qui peuvent être lointains, le, le principe du système embarqué, c'est qu'il est sur votre véhicule ou sur votre satellite et il doit fonctionner tout seul. Mm.
0: Autonomie, c'est le mot-clé du système américain. Alors,
2: Autonomie, c'est une forme d'autonomie, c'est mmh. un petit peu différent de, de ce qu'on dit quand on parle de systèmes intelligents qui vont devoir prendre des décisions, mais en mmh. tout cas, autonomie au sens où il doit avoir sa source d'énergie, il doit avoir la capacité de réaliser les traitements, d'accéder à ces données, de stocker éventuellement ces données, tout ça sans faire appel à une communication particulière.
0: Mmh. Et alors, chez Nano Explore, c'est ce que vous mettez au point
2: alors effectivement, le, donc le système embarqué,
3: c'est un, un, un mot très très large qui couvre beaucoup de domaines applicatifs. Dans le spatial, effectivement, il y a certains composants qui sont centraux dans tous ces systèmes embarqués et qui sont le cœur applicatif. Donc à partir de ces composants, en fait, l'équipement permet de faire la mission spatiale mmh. euh, telle que définie. Et donc chez NanoXplore, on développe un des composants qui s'appelle des FPGA qui est une sorte de processeur qui est le cœur même euh, de ces systèmes embarqués. Mmh. Donc extrêmement important d'un point de vue applicatif.
0: Évidemment. Quand on parle de euh, conducteur, semi-conducteur, c'est totalement lié à cette technologie ou pas du tout
3: Tout à fait. En fait, le, le, le semi-conducteur, donc le composant, est le cœur du système embarqué. C'est-à-dire mm -hmm. qu'en fait, si vous prenez euh, euh, n'importe quel... Euh, le, on va prendre un ordinateur bon, qui n'est pas un système embarqué, mais qui est représentatif. Vous avez en fait le processeur Intel qui derrière, en fait, est mis, euh, est mis en œuvre par tout un tas de choses, dont les écrans, le clavier, les composants périphériques, pour qu'à la fin, l'ordinateur fasse ce qu'il doit faire. Mm -hmm. Et donc, ce composant central, c'est ce que chez NanoExplore, on développe donc ces semi-conducteurs qu'on appelle des processeurs ou des FPGA dans le monde du spatial.
0: Et quel rôle ont-ils dans le spatial On parle de toutes les applications, de toutes les technologies spatiales
2: en fait tout ce qui est réalisé à bord d'un système spatial va être contrôlé d'une façon ou d'une autre par oui. un système embarqué. Mais ça date pas d'aujourd'hui c'est-à-dire que déjà sur les missions Apollo donc fin des années 60 euh, il y avait de l'électronique embarquée alors qui était pour beaucoup analogique mm -hmm. euh, et puis il y avait déjà mm -hmm. du numérique avec, euh, avec un certain nombre de logiciels de bord alors qui paraît très, assez primitif mais c'est remarquable ce qu'on a réussi à faire avec des logiciels relativement simples hein. mm -hmm. et donc toutes les fonctions qui vont être traitées à bord ça peut aller de la gestion euh, thermique par exemple, de savoir s'il faut refroidir dire certaines parties d'un instrument, la gestion de l'énergie, euh, l'orientation des panneaux solaires, le pointage du satellite pour qu'il reste orienté, euh, la, la capture et le stockage euh, d'informations, par exemple pour un satellite qui fait de l'imagerie, mm -hmm. euh, les fonctionnalités de communication avec le sol, parce qu'à un moment donné quand même en général on redescend de l'information. Donc Toutes ces fonctions-là sont maintenant traitées par des systèmes, euh, des systèmes numériques et donc reposent sur l'électronique et le logiciel embarqué à bord.
0: Il mmh, y a plus de contraintes quand euh, il s'agit de mettre au point ces technologies pour le secteur spatial
3: Tout, tout à fait. En fait, le, le monde du spatial est très particulier. C'est un monde beaucoup plus hostile que le monde terrestre, évidemment. Euh, et notamment pour deux raisons. Le premier, c'est le, ni le niveau de radiation qu'il y a dans le spatial, en fait, a un très gros impact sur l'électronique. Donc, pour rendre un, un système embarqué fiable, ou en tout cas pour répondre à, aux besoins de la mission, ça nécessite beaucoup plus de contraintes et de prise en compte initiale du développement que sur un système terrestre. Mmh. Et le deuxième sujet, c'est qu'évidemment, il y a des très grosses variations thermiques euh, qu'on connaît tous dans le spatial et donc ce qui impose aussi au niveau de l'équipement euh, des contraintes beaucoup plus fortes que bah, la plupart des, des,
0: des systèmes embarqués terrestres oui, oui, il y a la question je crois de la, la, la continuité de l'alimentation euh, si je ne dis pas de bêtises et donc ça c'est un moment crucial qui dépend beaucoup des variations et, et des chocs que peut subir euh...
3: bah, Si vous avez euh, le, le problème dans le spatial euh, bon, il y a énormément de contraintes mais la première c'est que vous n'avez pas, pas de prise secteur, malheureusement vous ne pouvez pas brancher votre, votre système embarqué sur, un, oui. sur une prise donc vous avez le problème d'alimentation vous avez le problème des, des, des radiations, donc évidemment bah, vous devez avoir un système qui résiste aux radiations. Vous avez un problé un, une problématique après effectivement de dissipation. Vous n'avez malheureusement pas de ventilateur dans le spatial pour dissiper les composants qui consomment beaucoup, et ainsi de suite. Donc l'ensemble de ça fait qu'effectivement, vous avez des contraintes qui n'existent pas sur Terre. Donc mmh. un satellite est particulier, et pour autant, un satellite, aujourd'hui, euh, s'approche un peu du même paradigme que le, les data centers, par exemple, en mmh. termes de besoin de calcul, besoin de performance, besoin de, 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 de processing de données. Donc vous avez un monde qui a les mêmes besoins que sur Terre, mais avec des conditions environnementales qui sont... Euh,
2: beaucoup plus compliqué. Hmm. Et on oublie souvent, mais une autre condition qui est particulièrement difficile, c'est que ces systèmes, pour les mettre en orbite ou les envoyer autour d'autres planètes, il faut les lancer. Oui. Et au moment du lancement, euh, en termes de vibration, de choc et, et d'environnement mécanique, hmm. on soumet euh, ces composants aussi à... Euh, à un environnement très hostile. Ouais. Donc il faut aussi que ça reste... Et par ailleurs, les radiations, on dit qu'il faut évidemment s'en protéger, mais on ne peut pas se protéger de façon magique des radiations. Donc mm -hmm. en fait, ce qui se passe, c'est que les radiations vont accélérer le vieillissement, d'une certaine façon, ou la probabilité de, de, de panne mm -hmm. euh, sur ces composants. Donc il faut, d'une part, ça c'est ce que fait Nano Explore, euh, faire un design de composants qui soit, euh, par design, euh, plus résistant aux radiations. Et une chose importante, c'est que les satellites qu'on met en orbite, évidemment, en général, on ne va pas les réparer. Mm -hmm. Il y a une exception majeure qui était Hubble, mais ce n'était mm -hmm. même pas de l'électronique, c'était plus, euh, plus optique. Mm -hmm. euh, et on a des satellites, pour les satellites géo qui vont durer euh, peut-être 15 ou, ou 18 ans. Mm -hmm. Donc les contraintes qu'on a dans l'électronique terrestre, sur l'automobile ou autre, par exemple, où on met beaucoup d'électronique, euh, en général, une voiture ne va pas durer euh, 18 ou 20 mm. ans. En tout cas, les voitures actuelles bourrées d'électronique mm. ont plus de mal, à mon avis, à durer euh, aussi longtemps.
0: Mais aujourd'hui, on se pose la question de, de, de dispositifs spatials euh, durables. C'est-à-dire qu'on se pose la question de faire sortir ces objets, ou alors euh, de pouvoir aller euh, apporter, un, pas un secours, mais en tout cas une maintenance euh, à ces satellites. Et là, finalement, c'est peut-être un atout pour vous aussi dans le développement. Est-ce que vous rencontrez euh, Peut-être des acteurs du spatial qui vous apportent des solutions en termes de durabilité
3: Alors aujourd'hui, le, le... malheureusement, c'est très compliqué parce qu'effectivement, comme il n'y a pas de maintenance, comme on n'a pas, l'électronique Malheureux... spatiale est quand même basée sur l'électronique euh, terrestre. Oui. Donc malheureusement, on a, les mêmes, euh, on a les mêmes procédés, on va dire. Donc c'est au niveau de la conception, au niveau des, euh, des prises de marge pour la, la, le vieillissement des composants, etc., on est obligé de faire beaucoup plus attention dans les développements pour le spatial, et ce qui du coup est notre différenciateur majeur par rapport à des composants qui viendraient de, du monde commercial ou, mmh. euh, ou industriel. Oui. Nous, notre valeur ajoutée, c'est d'offrir des composants où on certifie qu'il y aura un niveau de fiabilité exceptionnellement fort pour ces applications critiques euh, dans ces milieux aussi hostiles. Et donc oui. c'est ça notre valeur ajoutée, et c'est là-dessus qu'on se démarque vis-à-vis -vis notamment des concurrents américains.
0: Et alors c'est là qu'entre en jeu cette question de souveraineté, euh, c'est un sujet que vous aviez euh, euh, envie d'aborder aussi euh, tous les deux en venant sur ce plateau euh, L'idée c'est que, et quand on parle de semi-conducteurs, on ne peut avoir que cet exemple de la crise des semi-conducteurs et se rendre compte à quel point on a besoin en Europe d'être capable de créer ces technologies dont vous parlez et que vous créez euh, pour servir notre spatial européen.
3: En fait, le monde il est assez simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la plupart de l'électronique embarquée sur les satellites viennent en dehors de l'Europe. Hmm. Donc si demain la géopolitique telle qu'on la connaît aujourd'hui change, il existe un monde où on ne peut plus faire de satellites tout simplement. Donc si on ne maintient pas le savoir-faire sur le sol européen, on ne peut pas prétendre à une indépendance souveraine, mmh. en tout cas concernant la conception des satellites. Mais de manière générale, c'est vrai pour toutes les technologies avancées, que ce mmh. soit pour la défense, que ce soit pour le... tous les enjeux technologiques de demain, sont malheureusement basés sur l'électronique. Donc c'est une pierre, c'est une brique de base mmh. nécessaire à partir du moment où on considère qu'on doit être indépendant sur l'ensemble de l'offre et, et de la conception du
2: satellite.
0: C'est une situation qui vous inquiète, au CNES, ça Est-ce qu'on est qu manque d'acteurs pour garantir cette souveraineté en Europe
2: Alors, fort heureusement, on a beaucoup d'acteurs extrêmement, extrêmement dynamiques, type Nano Explorer, il mm y -hmm. en a d'autres. Donc, je ne dirais pas que la situation nous inquiète, par contre, c'est quelque chose qu'on surveille. Euh, et donc on regarde attentivement parce que cette notion de souveraineté il y a, y a un, un élément de souveraineté qui est euh, la souveraineté au sens de, euh, de la capacité à, à, à défendre nos intérêts en mmh. tant que nation, donc tout le domaine militaire, tout le domaine de, de, de nous prémunir éventuellement de, de risques particuliers au niveau de, du pays mmh. mais il y a aussi une souveraineté économique et donc si on est, entre guillemets, dans la main d'acteurs étrangers qui nous fournissent des composants indispensables, mmh. on peut être bloqué sur ces deux le sujet-là. Parce que, oui. par exemple, les acteurs français du spatial, qui sont extrêmement forts aujourd'hui, qui sont dans de, de, on a de, de, de très grandes entreprises, euh, nous, si elles n'ont plus accès à cette à cette ressource, euh, elles ne pourront plus non plus vendre des satellites à l'étranger, etc. Donc c'est mmh. la souveraineté économique et la souveraineté Bien disons, sûr. Euh, au sens plus euh, sûreté. Mmh. Les deux sont très importants. Donc nous, au CNES, par exemple, on fait plusieurs choses. D'abord, on essaye d'analyser en permanence les risques qu'il peut y avoir sur le plan économique Donc euh, euh, en, en suivant et on a ce qu'on appelle mmh. un observatoire du spatial aujourd'hui où on regarde exactement oui. ce qui se passe dans les entreprises. Et puis, on aide à l'émergence de nouvelles technologies et de nouveaux acteurs du coup, sur ces technologies pour préparer les systèmes spatiaux de demain. Donc mmh. on porte une, à la fois une voie dans la politique spatiale française, pour dire qu'il est important mm. de maintenir... Elle, de, est entendue, de, elle est entendue, cette voix Elle est entendue, c'est mm. un peu un challenge toujours de la, de la faire entendre au bon niveau et dans les, dans les bons cercles, mais je pense que la voix du CNES est mm. très bien entendue, oui.
0: Alors là, on sort du sommet du spatial, et il y avait déjà des sujets forts, on en a parlé juste avant avec Jean-Marc Astorg, quand on a euh, des focus, et c'est vrai que l'Europe spatiale a tendance à fonctionner comme ça, réunissant 22 pays membres quand on a des focus qui vont être les lanceurs, ou la recherche scientifique, aujourd'hui les lanceurs, demain le vol à est-ce qu'on arrive à faire entendre l'importance sous-jacente euh, oui. de la croissance de secteurs comme euh, celui de l'électronique embarquée Oui,
3: aujourd'hui c'est devenu, devenu un enjeu majeur parce que par exemple, on va citer la constellation Iris Carré. Mm -hmm. Aujourd'hui Iris Carré a une volonté d'être complètement euh, souveraine. Pour des problématiques de sécurité ouais. et, euh, mmh. et, et tout ce qu'on peut euh, lier à la, à la souveraineté. Euh, et en fait, l'électronique aussi, euh, notamment sur la charge embarquée, est un élément de discussion majeur aujourd'hui sur la capacité ou non des Européens à fournir une solution souveraine.
0: Mmh. Et alors, est-ce que vous pensez qu'on est capable de le et faire ben
3: Aujourd'hui, à court terme, non, malheureusement. Mmh. Pourquoi euh, on n'a pas, pas les composants qui répondent aux besoins On n'a pas le, le, le développé le, les technologies Et donc l'enjeu le, évidemment C'est de, de, de répondre à ces futurs enjeux Des missions spatiales type Iris Carré, type Galileo Etc. Pour qu'on garde cette, cette capacité justement Quand, quand c'est nécessaire d'avoir une souveraineté Sur ces technologies Et là nous nous on est effectivement euh, Aujourd'hui très présent dans toutes ces discussions au niveau européen mmh. Parce que c'est considéré comme un élément majeur Maintenant de, de, de risque potentiel mmh.
0: Vous rejoignez cette, cette analyse
2: Oui, et j'ajouterais je, je, que Aujourd'hui, on a des, des systèmes qui deviennent de plus en plus compliqués. On commence à parler de, donc, enfin, on fait plus parler de constellations. Mm -hmm. On commence à lancer de plus en plus de constellations. Mm -hmm. Donc, des systèmes qui vont aussi gagner en autonomie. Parce que quand vous pilotez une constellation, finalement, vous n'allez pas être sur un modèle point à point à partir du sol où vous, sure. euh, nécessairement, vous, vous adressez chaque satellite. Donc, on peut imaginer des communications intersatellites, satellites mettre plus d'autonomie dans les satellites, du contrôle d'orbite autonome. Mm -hmm. euh, donc, tout un tas d'activités qui vont nécessiter des logiciels de vol ultra-performants mm -hmm. Et ça, bon, le développement du logiciel, il est aussi assez fortement dépendant du matériel sur lequel ce logiciel va s'instancier, mm -hmm. va va finalement. Et donc, il est très important d'avoir des composants qui soient à la fois génériques, donc qui puissent s'adapter à tout un tas de missions différentes, mais qui soient aussi ultra-performants. Mm -hmm. Et de ce point de vue-là, les solutions FPGA, je pense qu'effectivement, c'est l'avenir. Mm -hmm. C'est ce dont on a besoin aujourd'hui pour le, pour le spatial, parce qu'il faut bien voir qu'on peut envisager de modifier euh, du coup, l'architecture, y ouais. compris du processeur, quasiment jusqu'au lancement, voire même euh, mmh. Mmh. En mais voire même en l'air, en mmh. vol. C'est-à-dire avoir une espèce de, de satellite qui est quasi entièrement logiciel, reprogrammable et re, reconfigurable. Alors, ce Donc, qui est là, important... ça, c'est quelque chose qui est relativement nouveau. Oui. Alors, cette, cette numérisation de plus en plus des des charges utiles, des plateformes et des systèmes spatiaux elle est déjà en cours mais elle s'accélère et elle va mmh. se continuer et du coup ça donne une opportunité je pense pour placer euh, des acteurs et des développements technologiques mmh. entrant dans le domaine.
0: Alors, vous, vous parlez d'opportunités à juste titre. Il y a cet enjeu de souveraineté, mais il y a aussi euh, ces opportunités commerciales. Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup d'IoT. Le spatial euh, porte aussi ce sujet-là de l'Internet des objets. Euh, L'IoT va passer par le système embarqué, indubitablement. Donc, ça veut dire aussi pouvoir ouvrir et, faire, et créer une accélération sur ce marché-là, porter euh, la croissance euh, du secteur spatial en matière d'IoT par le système embarqué
3: bah En fait, il le... euh, y, 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 y a deux sujets. Euh, les sociétés comme la nôtre, on, on a l'opportunité de s'appuyer sur le spatial pour développer des technologies de pointe mmh. dans l'électronique. Euh, secteur qui, justement, en a bien besoin en Europe. Donc l'idée, effectivement, c'est après de, de trouver des synergies euh, dans les applications pour essayer de, de couvrir un maximum de marchés et d'avoir d'atteindre des tailles critiques qui nous permettent effectivement une innovation beaucoup plus rapide, beaucoup plus importante et le spatial aujourd'hui et après il y a le deuxième sujet, c'est que mmh. le spatial lui est porté par un certain nombre d'applications qui sont en train d'exploser puisque le spatial en fait va être au cœur de tous les sujets euh, majeurs de demain que ce soit l'IoT, que ce soit la Défense, que sure. ce soit les communications, euh, le réchauffement climatique, etc. Mm. Le spatial va... Donc, ça, 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 les boîtes comme nous, évidemment, du coup, ont une opportunité beaucoup plus importante parce que le, sure. le secteur spatial va exploser. Mm.
0: Alors, on ira plus loin sur ces sujets-là, euh, si vous le voulez bien euh, euh, revenir dans Smart Space pour aller encore plus loin. Euh, je vous propose euh, d'arrêter là ce Space Talk parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Mais s'il vous plaît, restez encore quelques instants avec nous. Ne partez pas tout de suite euh, en face. On veut vous le montrer euh, Aujourd'hui, les images assez exceptionnelles du télescope Euclide, télescope européen. Avant d'entamer sa mission principale qui va être évidemment l'exploration de la matière noire, on vous montre ces images diffusées par l'Agence spatiale européenne. quitte sur ces magnifiques images. Merci à tous de nous avoir suivis à la production. Lily Zalkin, je vous dis à la semaine prochaine sur Bismart.